0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei Blown Up Ausgabe 55. Wir sind tatsächlich nach viel zu langer Abstinenz wieder zurück. Mein Name ist nach wie vor Robert Dreisker und bei mir im Studio der ehrenwerte Felix Schuter-Schulz. Hallo Felix, wie geht's dir?
1: Hallo Robert, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, mir geht's gut. Wir sind wieder da. Man hat mich ja jetzt schon bei Blown Up seit fast genau einem Jahr nicht mehr gehört. Das ist mein allererstes Mal bei Blown Up im Jahr 2021. Verrückt. Schön wieder hier zu sein. Ja, absolut. Also, man möge
0: uns vielleicht äh, verzeihen, wenn wir uns gerade noch ein bisschen, ja, wenn wir gerade noch so ein bisschen tapsig daherkommen. Wir sind eventuell gegebenenfalls ein bisschen aus der Übung geraten, aber in den letzten Wochen oder eigentlich schon in den letzten Monaten ist der, der Drang, blown up wieder zu beleben, äh, in uns gewachsen und jetzt haben wir es endlich geschafft und jetzt sind wir wieder hier. Felix, was haben wir heute im Programm für unsere Zuhörer?
1: Äh, wir haben etwas im Programm, was wir eigentlich schon tatsächlich geplant hatten, mal in live aufzunehmen, als wir die Sachsen-Tour hatten, bis uns dann aufgefallen ist, dass das gar nicht mehr so leicht ist, nachdem... Robert Dreisker aka Coach Dreisker, formerly known as Avalanche, jetzt wirklich (lacht) wichtiger Teil der Crew in allen Belangen ist und einfach ist, er hat keine Zeit mehr, der gute Mann, er hat keine Zeit mehr, deswegen treffen wir uns wieder hier im digitalen Studio und wir sind nicht alleine, wir haben den guten Norman Harras dabei, den einen oder anderen kennen ihn noch, weil er mal Hundefutter gefressen hat, unter anderem darüber wollen wir sprechen, Robert, hast du Bock drauf?
0: Ich habe natürlich äh, absolut äh, Bock darauf. Ähm, Man muss vielleicht auch äh, vollständigerweise sagen, dass wir ein Interview mit Norman Harras auch schon mal aufgezeichnet (lacht) hatten beziehungsweise versucht haben, äh, ein Interview aufzuzeichnen. Am Beginn des letzten Jahres, glaube ich, war das. Aber ähm, da ist wohl eine Tonspur, die leider zufälligerweise meine war, äh, flöten gegangen, <lacht> wodurch dieses ganze Gespräch <lacht> unterm Strich dann absolut äh, keinen Sinn mehr ergeben hat. Deswegen, äh, unter anderem deswegen haben wir uns äh, dazu entschlossen, den äh, guten Norman ähm, zu uns einzuladen. Und dann würde ich sagen, ähm, wir wünschen euch viel Spaß mit einem interessanten Talk mit Norman Harras. geht's AJ Sanchez?
2: Ja, Robert, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich hier heute mal nach Ewigkeiten wieder empfangt. Freut mich natürlich, dass wir in der Konstellation nochmal zusammen quatschen können. Und leider muss ich sagen, dass ich mit dem guten Herrn Sanchez doch jetzt seit einiger Zeit nicht mehr im Kontakt war. Aber gut, dass du es ansprichst. Ich werde da definitiv mal nachhaken und die Informationen dann gerne nachreichen.
1: Darf ich dazu eine Frage stellen, weil für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht genau wissen, wer AJ Sanchez ist, die auf den aj sanchez Wagon aufspringen wollen, was ist das für eine Person? Um wen geht es denn da?
2: Also es hat eine kleine Historie, denn wie die wenigsten ja wissen, war ich in der Vergangenheit mal in Kanada auf Tour. Und dort war ich unter anderem mit dem Herrn AJ Sanchez einmal für 38 Tage und einmal für drei Wochen on the road. Haben wir so also sehr viel Zeit miteinander verbracht, auch miteinander im Ring gearbeitet. Und der Gute ist ein kanadischer Indie-Wrestler, der seit auch bald schon 20 Jahren aktiv ist und der bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat durch seine positive Art und seinen unterhaltenden Charakter. Und das war auch ein Punkt, den ich auch so in Gesprächen mit Robert oder Felix gerne mal angesprochen habe. Und da haben die beiden sich das natürlich nicht nehmen lassen, mir diese positive Grundeinstellung direkt mal vorzuhalten und mich damit aufzuführen.
1: Das, ist, also, das klingt jetzt so anklagend, das finde ich jetzt ein bisschen unfair direkt. Wir müssen ja auch wieder warm werden, deswegen, naja. Ja, nee, aber... Ich habe mir in der,
0: in der Zwischenzeit auch das ein oder andere A.J. Sanchez-Match zumindest äh, zum Teil angeguckt und durchgeklickt. Ist tatsächlich ein sehr, ein sehr, sehr äh, brauchbarer Wrestler. Also die Schwärmerei des Norman Harras, die ist nicht von ungefähr, auch wenn sie vielleicht doch unterm Strich dann ein bisschen <lacht> übertrieben ist. <lacht> Norman, ich, seh grad, ich bin gerade auf deinem Cage-Match-Profil. Weißt du, dass du erst eine gültige Stimme <lacht> und einen Kommentar hast?
1: Ganz kurz, dass wir jetzt genau zwei Ähm, Minuten seit Beginn der Aufgabe gebraucht haben, um auf cage (lacht) zu sein, ist auch wieder super. Es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat.
2: Natürlich. Ja, schön, dass wir hier die Tradition beibehalten. Aber um dir da direkt mal die Antwort auf deine Frage zu geben, Robert, nein, das war mir in der Form tatsächlich noch nicht bewusst. Denn tatsächlich gibt es ja in... In den letzten Jahren gar nicht mehr so viel auf Cage-Match nachzulesen, da die Frequenz der Veranstaltungen ja doch leider, leider abgenommen hat. Ja gut,
0: äh, da hast du auf jeden Fall nicht unrecht. Ich war trotzdem jetzt gerade überrascht. Also Leute, wenn ihr ein Cage-Match-Profil habt und den, für den Normen noch eine schlechte Bewertung übrig habt, dann <lacht> fühlt euch jetzt überhaupt nicht dazu genötigt, <lacht> äh, die, die hier abzugeben. Nee, ich wollte natürlich... Ähm, Bisschen durch deine Matches durchscrollen. Es hat ja, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, zumindest das letzte Mal, als wir gesprochen haben und es auch aufgezeichnet haben,
1: ganz kurz, also um auch das nochmal transparent wie möglich hier aufzuklären: Norman und ich haben unsere Spuren aufgezeichnet.
0: Ja, gut, vielleicht muss ich das auf meine, auf, auf meine Kappe nehmen. Aber auf jeden Fall, es hat sich ja in der Zwischenzeit sehr, sehr viel getan eigentlich. Es gab eine Menge Auf und Abs in deiner Wrestling-Karriere, würde ich fast mal äh, so sagen. Und auf jeden Fall ein ja, Höhepunkt, kann man doch schon, äh, schon sagen, war auf jeden Fall, würde ich sagen, der Shotgun-Championship-Gewinn. am um, War das zu Silvester? Sagt man das in Deutschland?
2: Das war das Silvester-Spezial des letzten Jahres, ganz genau. Ja, wie du hast es gerade schon angesprochen, war auf jeden Fall ein einprägender Moment und auch ein kleiner Meilenstein für mich persönlich. Denn das hat einfach nochmal gezeigt, dass ich nicht nur anderswo auch entsprechend eingesetzt werden kann oder da Erfolge feiern konnte, sondern es eben auch bei WXW geschafft habe, wo ich mal aus der eigenen Schule komme, war das doch auch selbst für mich ein kleiner ein kleiner emotionaler Moment, einfach diesen Erfolg zu haben und dann natürlich auch im Folge dessen oder in Folge der We Love Wrestling Tapings diesen Titel auch diverse Male verteidigen zu können.
1: Darf ich mal fragen, wie viele Tapings, das war ja die Zeit, da war ich nicht äh, dabei durch den Lockdown und keine Ahnung, was ist Corona. Wie viele Tapings waren das insgesamt? Aber das, du hast es wann bekommen? Jetzt Silvester. Und dann die Tapings danach ne? und die danach. Das ist alles ein... ein also das Silvester-Spezial
2: wurde ja damals im Rahmen des catch Grand prix 2020 schon aufgezeichnet. Dementsprechend war das der Moment, wo ich den Titel bekommen habe. Und danach hatten wir dann... Ich meine, es wäre Januar. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Oder Februar. Da hatten wir dann die ersten richtigen Corona-Tapings wieder und da habe ich den Titel dann achtmal verteidigen können. Ja, wie viele pass. Tage das genau waren, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht mehr sagen.
0: Ja, also die Tage habe ich jetzt auch nicht ganz parat, aber durch den neuen Modus des wxb shotgun Titel äh, würde ich mal sagen, dass sich da eine ähm, erfolgreiche Titelregentschaft eher darüber definiert, wie oft der Titel verteidigt wurde, an, äh, anstelle ja, wie viele Monate oder, oder Jahre man den Titel gehalten hat. Ähm, ich kann dir damit sogar mal schon mal sagen, du hast damit sechs, mehr, äh, sechs Titelverteidigungen des Shotgun-Titels mehr auf deinem Konto als ich. <lacht> <lacht> Glaube ich. Oder vielleicht fünf, keine Ahnung. Aber sagen wir es mal so, ich habe den Titel zweimal gewonnen und nicht ganz so oft
1: verteidigt. Ja, du... Aber dafür hast du ja dann irgendwann mal die Chance gehabt, dich mal richtig an Normen auszulassen. Von Hundefutter hm. so. <lacht> bis, <lacht> bis, zum Soge- bis, bis zum, ja, wahrscheinlich Wegs match Jahres, was war 2020, dem Academy-Match. Auch schon wieder ein Jahr her jetzt.
0: Hm, ja, aber zeitlich war das natürlich davor. Ne? Also das war vor dem shotgun Titel von genau äh, das, war von, von, das, war,
1: das, war, das war vorher, genau, g- g- genau. Äh, genau.
0: Äh, ja, das war interessant, würde ich mal sagen. Vor allem die Wahl, äh, Norman, kannst du uns vielleicht noch mal mitnehmen, ähm, warum man sich äh, Pedigree-Dosenfutter kauft, wenn man von sich aus selbst vorschlägt, dass man ja innerhalb einer Story Hundefutter zu sich nehmen könnte? Wie viel Prozent Hähnchen-Anus war da noch mal drin? <lacht>
2: Du hast das Ganze jetzt schon wieder so aufgebaut, dass es ja klingt, als wäre es auch ein bisschen meine Schuld das möchte ich natürlich <lacht> gänzlich von mir weisen denn im Grunde wurde ich da in eine ganz, ganz miese Ausgangssituation gebracht. denn die Entscheidung, dass ich da im Zuge dessen dieses Hundefutter zu mir nehmen werde war vielleicht auch nicht ganz so freiwillig getroffen worden, wie du es gerade suggeriert hast aber ich muss, ich muss ja zugeben, mir wurde dann der kleine Finger gereicht, indem ich mir nämlich selber das Hundefutter zulegen sollte für diesen Tag. Hm, und da muss ich, ich aber muss kurz
0: da- unterbrechen. Also ich war auf ja. jeden Fall, ich war auf jeden Fall dafür, dass wir etwas verwenden, das ähnlich aussieht wie Hundefutter und du das nicht zu dir nimmst. Also an mir, <lacht> nee, 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 das lasse ich mir nicht ankreiden. Da, da muss ich ganz, ganz entschlossen äh, dagegen gehen. Nee, nee, nee. Also ich weiß nicht genau, wer von wem du die Order, wenn man es äh, nennen möchte, äh, bekommen hast, aber von mir sicher nicht. Denn ich habe mir überlegt, was könnte man im Vorfeld kochen, das aussieht wie Hundefutter, aber nicht so. Jetzt mal, also Norm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber it's a work, bro. Ähm.
2: Ja, und das ist schon wieder der, der ganz gravierende Unterschied, Robert. <lacht> denn wir hatten ja damals bei den Tapings auch Zuschauer vor Ort und die hatten zwar einen gewissen Abstand zum Ring. Also es waren so die drei Meter auf beiden Seiten mindestens, klar. Aber jeder, der schon mal Hundefutter gesehen hat, oder vielmehr, der im Abstand zu einem Hundennapf vorbeigelaufen ist, der weiß, dass das Ganze nicht nur visuell, sondern vor allem auch über den Geruch seine Wirkung entfaltet. Und ja, aber natürlich nur hatten
0: wir uns da. Normen. Also Woher soll ich, hab, ich
2: das denn wissen? Verdammt nochmal, ich habe keinen Hund. <lacht> Das ist ja die linke Nummer dahinter. Da, da bin ich dem Marketing voll auf den Laden gegangen. Ich bin in den Laden gegangen. Welches Hundefutter kennt man von, kennt man von diesen zehn Marken? Pedigree. Ja, hat funktioniert. Ja, du War's kannst ne? ja
1: nicht einfach fragen, So entschuldigen, nur mal so als Frage. Was ist denn davon am genießbarsten so für Menschen? Das ist, also
0: was aber auch eine ziemlich komische Situation oder dumme Situation gewesen wäre, diese Frage zu stellen.
2: Würde ich jetzt mal sagen. Retrospektiv wäre es vielleicht trotzdem der richtige Ansatz gewesen. Aber hey, man lernt aus seinen Fehlern. und
1: Welches hast du denn genommen? Ganz normales? Oder war das irgendwie Pansen, Seelachs oder irgendwie sowas?
2: Ich glaube, es war Hähnchen mit drin und Reis. Es stand jedenfalls vorne drauf. Ich konnte es dann nachher in der Konsistenz nicht so genau wiedererkennen.
1: War da Markus Rühl vorne drauf? (lacht) Ja. Ach, oh gerade leider. Aber ich finde es gut, dass du du hast verstanden, dass Wrestling ist ein, das spricht alle Sinne an, vom, vom visuellen bis zum Geruch. Das, muss, das gehört alles dazu. Und ja, Geschmack es, in dem Fall.
2: Es, es hat jetzt auch anderthalb Jahre gedauert, dass ich drüber lachen kann und dass ich es verarbeitet habe, aber langsam, langsam aber sicher komme ich an diesem Punkt.
1: Gut, wenn wir wieder touren könnten, könnten wir das Match in alle, alle Städte bringen. Das wäre das wär gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ihr seid ja, es, es war ja nicht nur das Match, obwohl das ein schöner Moment war für uns alle, also fast alle beteiligt, <lacht> ganz klar, war ja tatsächlich das, das sehr coole ähm, Academy-Match, das sehr, sehr, wie hat man, damals hat man es damals genannt, cineastische Matches oder so, die mhm. da mal äh, in einer seltsamen Zeit dieser, dieses Wrestlings passiert sind und das war halt mal ein sehr cooles, cineastisches Match muss ich mal jetzt lobend erwähnen. Das hat mir aber sehr gut gefallen. Erzählt mal was zu der Produktion. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber...
0: Ja, also es, wie du schon richtig gesagt hast, ne, das war die, die Zeit oder eigentlich so die Anfangszeit äh, während Corona. Also also natürlich war der, der, der große der große Vorreiter war logischerweise das, äh, wie hieß Boneyard oder Graveyard-Match? Oh, Boneyard-Match. Ja. Ähm, bei WrestleMania zwischen Undertaker und AJ Styles, wo das ganze, ja, diese ganze, ähm, die, ja, wie soll ich sagen, dieses Genre an, an, äh, an Wrestling Matches quasi erfunden wurde, sozusagen, hat ja damals auch für sehr gemischte Gefühle gesorgt unter den, äh, den Wrestling Fans. Ich fand es damals, ich fand ziemlich geil, weil, ähm, ja, weil es für mich so ein bisschen der perfekte Abschluss des Undertakers war, weil es halt alle, äh, alle Facetten von ihm äh, und seiner Karriere gezeigt hat und zum Undertaker passen halt so diese übernatürlichen Momente auch. Ne? Ähm, da stellt man das ja nicht so wirklich in Frage und war war cool gemacht. Also ich habe es damals, damals gefeiert und am nächsten Tag gab es ja, weil das war ja auch, glaube ich, das erste Mal, dass WrestleMania an zwei Tagen stattfand gab es dann das Firefly Funhouse Match. Da muss ich sagen, das, das, also das feiere ich bis heute nicht. Wenn mir jemand sagt, okay, das ist ein Musikclip, dann würde ich sagen, okay, ähm, dann ist es ein cooler Clip, aber das, das kann ich jetzt nicht unbedingt als, als Match mit offizieller Matchzeit und, mhm. und, und, und so weiter und so fort. Da, das, fällt mir, das fällt mir schwer, das als Match zu akzeptieren, sozusagen. Ähm, und Ne? Aber es war ja dann in aller Munde, es haben ein paar Leute auf dem, auf dem Indie-Markt das auch, äh, sich auch daran versucht, ein paar haben das besser gemacht, ein paar sind meiner Meinung nach elendig gescheitert. Ähm, und ja, dann kam halt zur Sprache: so wollen wir, trauen wir uns sowas auch zu im Rahmen der, der, der Shotgun-Staffel zu machen äh, in der Academy. Und ja, wer mich kennt, der weiß eigentlich so, ich bin jetzt nicht unbedingt gerade so der Typ, der auf äh, großen Unrealismus in, in, in Wrestling-Matches äh, steht, ne? auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt wie den Undertaker. Ne? dem Der kann sich meinetwegen in den Ring teleportieren und zwei Sekunden später wieder weg sein, weil es der Einzige ist, der das macht und alle anderen verhalten sich, sich so, als wäre es, Ne? Als wäre das eben als wär's so. Normal. Ne, ne, ja. nicht, nicht als wäre es normal, aber es, wird, es ist ja immer eine Frage der Darstellung. Ne? Da macht sich niemand drüber mhm. lustig. Ne? Über den Undertaker ja. wird sich nicht lustig gemacht, sondern alle nehmen das ernst und dann funktioniert das auch, wenn es eben dieser eine oder von mir aus zwei äh, von, keine Ahnung, 100 Leuten im Roster sind. Und dann muss ich sagen, war ich am Anfang ein bisschen reserviert. Äh, eben genau deswegen, ne? weil da waren dann so die, wie hieß dieser Swamp Fight oder so den Wyatt mit Strowman, glaube ich, hatte, was auch, das war, war meines Erachtens nach auch totale Grütze und ich war halt so ein bisschen reserviert, was, was das Thema betrifft und habe mich dann aber, mh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen intensiver damit beschäftigt. So, wie könnte man das denn, wie könnte man das aufziehen, dass es halt diesen cineastischen Anstrich hat, aber trotzdem, ja, ne, trotzdem halt nichts passiert, was was irgendwie halt Gaga ist. Ne? Also mir, z- zum Beispiel vom Layout des Matches war mir halt wichtig, so wenn wir wenn das 20 Minuten dauert, dann darf halt in den 20 Minuten nichts passieren, was nicht realistisch auch in 20 Minuten passieren würde. Also jetzt irgendwelche großen Zeitsprünge oder Ortssprünge oder whatever. Ne? Das war von vor äh, von vornherein von meiner Seite ähm, ausgeschlossen. Bevor ihr jetzt eigentlich noch weiter ein Monolog, für, weiß ich jetzt gar nicht, wann Norman dann überhaupt d- davon erfahren hat, dass das der Plan ist. Ähm, willst du auch irgendwas kurz dazu sagen?
2: Ich habe gerade tatsächlich die ganze Zeit schon darüber nachgedacht, wann ich überhaupt hier in diesem Prozess involviert worden bin. Aber ich glaube, das war dann auch schon relativ zeitig vor den Tapings. Denn das ist ja auch ein lustiger Fakt, dass wir das Academy-Match ja vor den Tapings überhaupt aufgezeichnet haben. Stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Damit es das Produktionsteam auch noch stemmen konnte, weil ja auch ein ganz anderer Aufwand mit so einer cineastischen Produktion einhergeht, als sowieso schon mit den Tapings und den vielen, vielen Matches, die da im Laufe der zweiten Shotgun-Staffel aufgezeichnet worden sind. Deshalb würde ich sagen, war es tatsächlich so vielleicht zwei Wochen vor den Tapings, das, das war dann auch eine ganz ganz unkomplizierte Kommunikation, glaube ich, über eine kurze WhatsApp. Ja, wie sieht's aus, haben wir da Bock drauf? Ja, klar, machen wir. Und dann standen wir eines schönen Samstagmorgens da um 8 Uhr an der Academy und es ging dann schon los.
0: Ja, stimmt, das hatte ich tatsächlich verdrängt, dass wir das vor den Tapings ähm, gemacht haben also sprich, den den Klimax quasi als allererstes abgedreht, äh, weil die Stottkorn-Staffel hat ja dann ähm, auf dieses Match da ähm, hingearbeitet. Ich würde fast sogar sagen, also ohne, man soll sich ja nicht unbedingt selber auf die Schulter klopfen, aber eigentlich war das schon eine ziemlich schlüssig durcherzählte Story bis zu dem Academy-Match, wenn ich jetzt mal so grob äh, grob drüber nachdenke. Ähm, Aber, ja, vielleicht zurück zum, zum Entstehungsprozess von dem von dem Ganzen ne? ähm, natürlich, also auch das haben glaube ich der eine oder andere probiert ohne, ohne ein Drehbuch und ohne, ohne groß nachzudenken äh, ein cineastisches Match oder ein cineastisch gefilmtes Match weil unterm Strich würde ich tatsächlich sagen also ja, es ist ein cineastisches Match aber eigentlich ist es doch eher ein cineastisch gefilmtes Hardcore-Match oder so ne? wenn, 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 man,
1: wenn man so will es hätte ja genauso stattfinden können. Es gab jetzt ja keine genau. große CGI oder Explosionen genau. oder sowas. Da wartet ja wieder billig.
0: Genau, genau, richtig. Ne? Ähm, da haben wir gespart. <lacht> <möglicherweise>. <lacht> uh, nee, aber ne, ich habe mich dann schon sehr intensiv dran gesetzt. Ich würde mal sagen so zwei, zweieinhalb Wochen. Und da ist schon ziemlich viel Hirnschmalz halt reingeflossen. So okay, also ne, was ist die Outline? Also so was ist die, die die Story so, die man so erzählt und dann natürlich auch, worüber man sich sonst halt keine Gedanken macht. So wo wo kannst du die Kameraleute, wo können die Kameraleute sich aufhalten? Wo wie, kann, wie kommt man von Raum A in Raum B? Wo kann na, wo kann wo kann der Schnitt sein und so weiter und so fort? Und ich habe da also ich habe mit sowas überhaupt keiner keinerlei Erfahrung. Ähm, aber es hat sich dann glaube ich ganz ja das war schon ganz gut, dass man sich da intensiv drüber Gedanken äh, gemacht hat, weil dann der Tag selber eigentlich eigentlich relativ äh, gechillt war, weil wir halt eben die, so die genaue Vorstellung hatten, wie machen wir es, ne? Auch so also so Sachen, wo wo ich mir wo ich wo ich heute noch schmunzeln muss, äh, die Sache zum Beispiel, dass Norman mit dem Auto zur Academy fährt und sein eigenes äh, Theme im, im im Radio hört, so. Ähm, das war, jetzt, das war jetzt keine konkrete Idee, die ich so hatte, Und aber es passt natürlich zum Charakter des Norman harras perfekt, aber ein Gedanke war halt so, okay, ein Match ist normalerweise eingerahmt von, jemand macht seinen Entrance, oder eigentlich machen zwei Leute seinen Entrance, aber es spielt am Anfang Musik und es spielt am Ende Musik. Gibt es einen Weg, dass wir Musik spielen, ohne dass es halt einfach im Nachhinein, was ja auch wieder keinen Sinn machen würde, einfach drüber gelegt äh, oder in, was für mich keinen Sinn machen würde, das dann einfach drüber zu legen, ne? Also ist dann quasi die Idee entstanden, dass Norman ja mit seinem Auto ankommen könnte und seine Musik hört, ne? Und am Ende spielt die Musik, weil sich Bobbys Stable bei ihm meldet, ähm, wie es ihm denn geht und natürlich ist sein natürlich ist sein Klingelton <lacht> ebenfalls seine Theme Musik, die ne? Also es waren halt so kleine Ich übrigens nicht mal für den Dreh
2: umstellen.
1: Das ist immer direkt eine Frage zu dem Dreh. Ähm, gab es Outtakes oder habt ihr das so oh ja. ein bisschen durchge.
0: Nee, nee, nee. Ähm, es gab, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es waren ein paar. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich nicht nur einmal von der, von der Leiter gefallen bin, äh, hinten am Rolltor an der Academy <lacht> Ich glaube, das haben wir zwei oder dreimal gedreht. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ich glaube auch die Szene mit dem, mit dem Figure 4 ähm, und, und dem Rolltor, die haben wir, glaube ich, auch zweimal, zwei, dreimal
2: gedreht.
1: Aber ist es es chronologisch war... gedreht? Ja. Mhm.
2: Cool. Aber das ist natürlich auch eine ganz andere Herausforderung als so in einem Live-Match, wo man einfach die ganze Zeit drin ist, wo man im Flow ist als wenn man dann zwischendurch einen Cut hat, die Kameras müssen sich umpositionieren, man wechselt vielleicht den Raum und von da aus dann wieder genau in die gleiche Emotionslage, in den gleichen, ja, die gleiche Aggression darzustellen, das ist natürlich auch eine unfassbare Anstrengung, um das jedes Mal stimmig wieder hinzubekommen. Da ist es dann auch nicht verkehrt, das eine oder andere Mal vielleicht nochmal einen zweiten Take zu machen.
1: Ich finde, bei solchen Sachen kann man dann gut sehen, wie gut eigentlich Schauspieler so sind, sind, so als Actionfilm, ne? dass die das einfach mal, dass die das halt, das ist der täglich Brot. Also wir hatten es ja, ich hatte ja doch die erste, die zweite Shotgun-Staffel damals mitgemacht, aber der erste hatten ja auch manchmal Momente, wo wir in einem Match einfach, es war für alle eine neue Situation, auch mal einen Schnitt drin hatten. Ne? Und das war ja auch genau das so, okay, jetzt trotzdem, die Energie muss ja trotzdem da bleiben. Das ist schon, das ist schon, ist ist was komplett anderes gewesen auf der der Art, wie man da rangeht.
0: Ja, also ich ich kann das für mich nicht so, also ich ich kann das für mich persönlich, kann ich es nicht so unterschreiben. Ich kann, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, dass es ein paar Leute gab, denen das so ging, aber für mich war dieses Ganze, also keine Ahnung, bei mir ist, ich bin zum Glück so gepolt, dass wenn das rote Licht an ist, dann ist halt Go-Time und dann gibt es kein Rumeiern, zum Glück. Ah, ja?
1: oh, das ist ein Pro, so muss das sein.
0: Nee, da, 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 das will ich damit gar nicht sagen, aber ich bin, ich bin froh, dass es halt so ist. Ne? Ähm, mhm. Weil, also ich habe das aber auch schon ein paar Mal gesagt, ne? nur weil jetzt in, in, in der Halle niemand anwesend ist, du so weißt ja trotzdem, dass. Das, was du jetzt in die Linse spielst, wird ja dann trotzdem von Hunderten oder Tausenden Leuten gesehen. Mhm. Das ist für mich schon Motivation genug, nicht kacke zu sein, muss
1: ich sagen. Norman, wie war es denn, mal mit einer Leuchterführer zu arbeiten?
2: Ja, da muss ich tatsächlich auch sagen, das war eine ganz schön dumme Idee von mir. (lacht) Denn wir wir haben ja vorher diesen, diesen kleinen... Walkthrough gemacht, einfach mal um zu sehen, wo wir wann ungefähr sein wollen. Einfach, dass man auch mit den Kameras weiß, wie die positioniert sein müssen. Und ich glaube, im Zuge dessen hatte ich ziemlich genau zwei Ideen. Und die erste Idee war, dass Robert doch einfach mal einen Kühlschrank nach mir werfen könnte. Und die zweite Idee ist dann unten im Keller entstanden, wo wir dann vorher schon mal die Idee mit dem Feuerlöscher hatten. Also das da waren wir uns eigentlich schon eigentlich. Das war auch da
0: eine richtig dumme Idee. Also,
2: <lacht> ja, 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 ja.
0: Ja, kommen wir gleich nochmal drauf.
2: Ähm, genau, aber da war dann auch einfach die Situation, gut, wir sind jetzt hier im Keller und mich hat schon seit Jahren diese eine kaputte Neonröhre im Keller im Academy-Durchgang gestört. Und dann dachte ich mir, komm, die hängt jetzt sowieso da, dann können wir es doch auch einfach mal nutzen. Natürlich habe ich in meinem Leben vorher noch nie eine Leuchtstoffröhre übergezogen bekommen. Und bei Live-Shows macht man das natürlich auch heutzutage aus Sicherheitsgründen vielleicht nicht mehr in der Frequenz, wie das früher üblich war. Und auch da bietet das cineastische Match nun mal die Möglichkeit, sowas einzusetzen. Und wie Robert das eben auch gesagt hat, ist es endlich mal sinnvoll. Beziehungsweise ist es eine Sache, die wirklich so passieren kann, weil nun mal eine Leuchtstoffröhre an der Decke hängt. Und wenn wenn der Bertel da hochhüpft und die greift, dann, dann habe ich ein Problem.
0: Ja, also ne, auch da, ich muss echt sagen, bitte zeigt mir einen, äh, einen Einsatz von Leuchtstoffröhren im Wrestling-Kontext, der sinnvoller ist als der im Academy-Match. Ich glaube nicht, dass man einen finden wird. Vielleicht gleichwertig, keine Ahnung, vielleicht ist das schon mal in der Art und Weise irgendwo passiert, aber sinnvoller, also kann ich mir nicht vorstellen. Weil natürlich, wie du sagst, natürlich macht es Sinn, dass da eine Leuchtstoffröhre in der der Deckenlampe drin ist.
1: Und natürlich macht es Sinn, dass der Coach der Academy keinen Bock mehr auf diese verdammte kaputte Leuchtstoffröhre (lacht) hat und wütend wird. Aber der Feuerlöscher wurde auch noch angesprochen.
0: Ja, aber vielleicht nur kurz, die Leuchtstoffröhre, die hat dich ja noch ein paar Stunden länger beschäftigt als gedacht, ne?
2: Ja, das das, das war super.
0: Ja, aber nur kurz, bevor bevor du die Story äh, erzählst, eine Sache ist, finde ich total witzig, also also finde ich nicht witzig, aber man kann irgendwie drüber schmunzeln, weil natürlich hat das unendlich wehgetan, schätze ich mal, mit der Leuchtstoffröhre, aber natürlich hat es nur für einen One-Count gereicht, weil es so wehgetan hat, dass du deine Schultern nicht auf dem Boden halten konntest.
2: Also ich ich kann jedem, der das kritisieren möchte, nur mal empfehlen, sich mit den Schultern in Scherben zu legen. (lacht) würde ich behaupten, dass die Motivation, die Schultern hochzubekommen, doch relativ hoch ist. Aber ja, das war dann auch spannend. Die, die Leuchtstoffröhre ist ja in dem Moment passiert und ich glaube, kurz danach kam dann auch tatsächlich schon der Feuerlöscher. Ja, und da bin ich dann fast gestorben. Also erstickt. Ich, ich gebe zu, die, die Leuchtstoffröhre war vielleicht auch, die hat nochmal bei mir diesen Schalter im Körper umgelegt, dass die Intensität noch mal ein bisschen höher ging. Und auch rückblickend betrachtet hätte man vielleicht nicht noch das, den zweiten Schuss mit dem Feuerlöscher setzen müssen. <lacht> Kann ich jetzt einsehen? In der Situation hat es sich richtig angefühlt. Aber um noch, um noch einmal die Kurve mit der Leuchtstoffröhre zu schließen, das Ganze begleitet mich nach wie vor, denn ich habe mir da schön die Schulter so ein bisschen aufgeschnitten an drei, vier kleinen Stellen. Das sind jetzt ein paar winzige Narben, ist nicht weiter dramatisch. Aber ich dachte mir dann auf dem auf dem Heimweg nach der Show doch, dass es irgendwie irgendwie fühlt es sich noch komisch an. Obwohl ich Wasser drüber laufen habe lassen, aber irgendwas war da noch drin, was da nicht rein sollte. Aha. Also habe ich natürlich noch mal kurz in der Notaufnahme vorbeigeschaut. Und Habe mir dann entsprechend einmal das Ganze ausspülen lassen und kleben lassen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, was zur Hölle hast du den Leuten da erzählt in der Notaufnahme? Und ich habe zum gleichen Zeitpunkt zu Hause ein bisschen renoviert und hatte da ein Gerüst stehen. Dann habe ich einfach erzählt, dass ich an, an dem Gerüst stand und an einem Kabel gezogen habe. Und an diesem Kabel hing allerdings noch eine Leuchtstoffröhre und die hat mir dann entsprechend den Rücken zerlegt. Ist mir tatsächlich die Woche davor ähnlich so mit einer Kabeltrommel passiert, deshalb war es das erste, woran ich denken musste. Und tatsächlich wurden auch keine weiteren Fragen dazu gestellt. Also sah ich entweder so durcheinander aus, dass es nicht weiter hinterfragt wurde oder es war eine gute Geschichte.
0: (lacht) Also, ich sag mal so, als ich nach der ersten Käfigschlacht mit der ausgekugelten Schulter blutüberströmt in die Notaufnahme kam und gesagt habe, ich bin auf einer Party gestolpert,
1: hat auch (lacht) gesagt. Ja, ich glaube, die hören ganz andere Dinge. (lacht) Der Feuerlöscher, ja. Wenn ich mir so. Ich bin, ja, ich bin ja, ein Laie. Ich habe ja keine Ahnung von irgendwas. Wenn ich mir vorstelle, was ein Stimmt, Feuerlöscher macht,
0: kann ich, kann ich bezeugen.
1: Wenn ich, <lacht> zum Beispiel, ja egal. <lacht> wenn ich mir vorstelle, was ein Feuerlöscher machen soll, nämlich ein Feuer löschen, heißt das ja, dass es da irgendwas drin ist, was ein Feuer löscht. Wahrscheinlich, indem es Sauerstoff entzieht dem Feuer, nehme ich an, <lacht> damit es nicht weiter brennt. Es ist ja nicht dafür da, dass man das jemand eh ins Gesicht ballert zweimal. Ja.
2: Auch das lässt sich aus heutiger Perspektive ganz einfach so sagen. Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich auch beim Job eine Schulung als Brandschutzhelfer gemacht. Und dementsprechend würde ich auch niemandem den Spot in der Form heutzutage empfehlen. Aber wir hatten den Vorteil, das war kein CO2-Feuerlöscher, den wir da eingesetzt haben. Also es wurde nicht der ganze Sauerstoff entzogen. Es war vielmehr so ein ein Pulver. Feuerlöscher.
1: Es wurde einfach Gift in den Raum gesprüht. In den es,
2: es, ist nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt besser, die, die langfristigen Folgen sind noch zu untersuchen, aber wir haben es erstmal überstanden.
0: Ja, also es war schon richtig ekelhaft. Man könnte fast meinen, dass die in Filmen nicht, keine echten Feuerlöscher verwenden. Ich habe ich hab mir übrigens ein paar, also wenn man, wenn man das Ganze als Film betrachten will, den wir da also so ein Kurzfilm, ne? so ein 20-Minuten-Film, den wir da gedreht haben. Es wäre echt interessant, habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, ich weiß nicht, ob ihr den, den YouTube-Channel der Corridor Crew kennt, die ja manchmal so Stuntman-Analysen machen ja. und so, so wie haben die was gemacht und ne? alles in ihre Einzelteile äh, zerlegen. Da muss ich sagen, da würde ich echt gerne mal sehen, dass, sie, dass die sich das Academy-Match ansehen und dann... Quasi Feedback zu, zu, allem, <lacht> zu allen Stunts, die wir aber in echt
1: durchgeführt
0: haben. <lacht> das würde mich interessieren.
1: Ja, das ist halt, Wrestler orientieren sich eher so an Hongkong-Filmen aus den 80ern. Da wird einfach ja. alles echt gemacht. Da wird drauf geschissen. <lacht> Finde ich gut. Ich will e- mal kurz. Ein-
0: Der hm? Kühlschrank war natürlich nur eine Requisite.
1: Extra-Anfertigung war ultra leicht. <lacht> Ja, aber der ne? also, war auch mal ganz schön wuchtgeschmissen. Das war schon ein Gerät, was normalerweise nicht durch die Luft fliegt. Ja. Und eine gewisse Gefahr ausstrahlt.
2: Ich denke, man hat mir die Überraschung auch angesehen.
1: <lacht> 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 ja. Ist ja alles gut gegangen. Ist ja alles gut Überraschenderweise <lacht> gegangen. Überraschender ich, ja. <lacht> aber da wollte ich jetzt mal fragen: Das ist ja auch mal was, das ist ja auch mal eine komplett andere Art Match. Hast du, also Norman, hast du das mal irgendwie so deiner Familie oder den Freunden zu Hause, die mit dem Wrestling nicht so viel zu tun haben? Das ist ja mal was Spezielles, hast du denen das mal gezeigt? So hier wurde der, der gute Norman Haras mal <lacht> im cineastischen Stile fast umgebracht. Ich,
2: ich habe das Ganze einmal angefangen zu zeigen. Und zwar der Mutter von meiner Freundin, die keinerlei Berührungspunkte mit Wrestling hatte. Und das, das war kurz nachdem das rauskam, und da hatte sie gefragt, wie das denn so läuft bei uns. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich habe hier ein schönes Beispiel. Habe aber natürlich vergessen, dass vorher dieses Videopaket von der gesamten Fede lief. Das heißt, es war zu sehen, wie Robert meinen Kopf in Hundefutter steckt. Es war zu sehen, <lacht> wie ich ihn mit einer ähm, Kette auschoke und er Blut spuckt. Und es war
0: tatsächlich, sehen, tatsächlich auschoke. Auch das war
2: kein Work. <lacht> Also es war tatsächlich auch das letzte Mal, dass die gute Dame mich auf Wrestling angesprochen hat.
1: Sie denkt es wahrscheinlich, dass ihr Schwiegersohn oder sowas für, irgendwie für die Russen-Mafia in irgendwelchen Cage-Fights oder sowas aktiv ist.
2: Wäre vermutlich einfacher zu erklären.
1: Ich möchte eigentlich ja. auch noch mal ganz kurz ein Match ansprechen. Ich wollte da kurz einen Sprung machen, außer es gibt noch was, was ich vergessen habe jetzt von dem... Academy-Match, weil es ist schon eine Weile her.
0: Uh, nee, gibt, äh, gibt so gesehen jetzt nichts mehr. Eins vielleicht noch, ab, äh, um das Thema abzuschließen. Uh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich muss echt sagen, ich bin, bin jetzt sonst niemand, der von seinen eigenen Matches sagt, so das solltet ihr unbedingt gesehen haben, weil dafür, ja, es ist, ist vielleicht eine, eine fragwürdige Einstellung generell. Aber das Academy-Match muss ich echt sagen, uh, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das würde ich mir schon angucken. Um, weil ich war selten, ehrlich gesagt, selten so umfänglich zufrieden mit einem Match wie mit einem Academy-Match. Das war, ja, war, war, schon was Besonderes. Ich hoffe, wir müssen nie wieder ein cineastisches Match machen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die Zeit der cineastischen Matches ist hoffentlich vorbei. Aber um, das war schon, das war schon ganz cool und hat schon, ist, hat auch einen besonderen Stellenwert uh, in meinem, ja. In, in meiner Laufbahn, auch wenn es nur gegen Norman Harris war.
2: <lacht> Sorry. Sehr charmanter Abschluss. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, das Academy-Match selber war in der WXW Shotgun 2020 Staffel 2 Episode 6. Also könnt ihr darunter sowohl auf WXW Now als auch dem WWE Network finden.
0: Jetzt fühle ich mich schlecht, dass du natürlich den viel seriöseren Abschluss zu dieser Thematik <lacht> gefunden hast als ich. Aber naja,
1: okay. Und wenn ihr möchtet, schön. könnt ihr den Link dazu auch nochmal der Corridor-Crew schicken und einfach dem mal ein bisschen äh, <lacht> Feuer unterm Hintern machen. Generell, sehr spannender Channel, finde ich. Gerade die, die Stuntman-Sachen hat Robert schon recht. Auch aus Wrestling-Sicht manchmal sehr spannend zu sehen, wie die an solche Sachen rangehen. Äh, ja, also, Norman, guckst du viel YouTube?
0: Oder kennst du den Channel?
2: Bisher kenne ich den tatsächlich nicht. Also ich bin in YouTube in so ein Rabbit Hole abgetaucht, was ich Entweder nur noch mit Strongman beschäftigt (lacht) oder aber irgendwelchen Aussteigern, die in der kanadischen Wildnis Blockhütten bauen.
0: Natürlich in Kanada, wo denn auch sonst? Ähm, Ist der Inhaber dieses Channels zufällig? Heißt der AJ mit Vornamen? Zufälligerweise nicht. Okay, nee, aber Corridor Crew kann, kann ich nur empfehlen, vor allem die, also mein persönliches äh, Lieblingsformat sind die Stuntman React, die wirklich auch äh, aus Wrestler-Sicht oft sehr interessant sind, weil es da auch in, in den äh, Kampfszenen oder Stunt, äh, Stunt-Szenen wesentlich öfter um Storytelling geht, als man es vielleicht vermuten würde, wenn man sich einfach nur von einem Film berieseln lässt und da auch schön die ähm, ja, sagen wir die Unterschiede zwischen einer guten Kampfszene und einer schlechten Kampfszene sehr, sehr anschaulich verdeutlicht werden. Felix, welchen YouTube-Channel suchtest du aktuell?
1: Ähm, also tatsächlich Corridor Crew ist wöchentlich bei mir drin. Jeden Samstag veröffentliche ich neue Videos. Ihr macht gerade viel mehr Werbung, für die Corridor, Die die Werbung nicht brauchen. Ja, die brauchen es aber auch. <lacht> also die machen eigentlich normalerweise sind das Special Effects-Artists, die halt sonst Special Effects sich angucken, machen das gleiche mit Stuntmen und... Ja, so äh, Animateure und so, äh, Animateure. <lacht> <lacht> ja, genau. Er, er tanzt so, so Anima- in Macarena. <lacht> genau, Animateure auf der AIDA ist noch so ein typisches Ding von denen. Naja, es ist ein cooler YouTube-Channel danach. Was gucke ich denn gerade sonst? Äh, den, wie heißt denn der Typ? The Spiffing Britain? Brit? Kennt das jemand? Das ist so ein Typ, der Videospiele spielt, aber die hat komplett zerbricht und irgendwie halt... Äh, ist lustig, kann man sie auch mal gönnen. Also du bist so ausbackt, dass das Spiel irgendwann abstürzt. Aber was ich sagen wollte, ich war ja noch bei der ersten und zweiten Staffel von Shotgun mit dabei. Danach war ich viele Monate nicht mehr dabei und wir haben uns zum ersten Mal im echten Leben wiedergesehen, am Weltkindertag 2021 in Erfurt, ähm, bei einem Stadtteilfest, bei einer... Einweihungsfeier oder bei der Grundstellenlegung eines Familienzentrums und da wurde Kindertraining gebucht und ein Wrestlingring aufgebaut für eine Drei-Match-Show. Und der Ring war abenteuerlich, möchte ich mal sagen. Ähm, ich habe dazu noch irgendwo ein Foto, möchte ich ganz kurz nur sagen. Das werde ich dann mal auf Adbloner Podcast auf Twitter mal hochladen, damit ihr mal seht, was ich meine. Aber Robert, Norman, was war da los?
0: Naja, was war da los? Ähm, ja, dieser ja, wie, wie, ne, das war so ein Fest, also da, da waren nicht nur ähm, WXW äh, mit, mit Wrestling vertreten, sondern es gab noch ein paar andere Stationen, wo sich, glaube ich, Kinder schminken lassen konnten, eine Luftburg, äh, ne, diverse ähm, ja, Würstchenstände Würstchen, äh, Würstchen, äh, etc., also so ein, ja, so ein Familienfest mitten im, ja wie, wie sagt man da,
1: Plattenbaubezirk.
0: Im, 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 ja, genau, in einem, in einem Plattenbaubezirk und auf der, auf der Wiese wurde halt der Ring aufgebaut ähm, und ja, wie man sich vielleicht vorstellen kann, war das jetzt nicht unbedingt der englische Rasen, der perfekt in der Waage ähm, äh, sich gezeigt hat, sondern war so ein bisschen abschüssiges Gelände, würde ich sagen. Ähm, sieht man vielleicht mit dem freien Auge gar nicht so, aber m- ja, wenn man darauf ein Metallgerüst äh, errichten soll, das ähm, im Idealfall dann auch noch ähm, ja, in, in, in der Waage steht, damit man im Ring dann nicht bergauf und bergab laufen muss, ähm, dann offenbart sich das halt relativ schnell, wo es da gewisse Lücken gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, wir haben eigentlich den, mehr oder weniger den ganzen Ring m- an manchen Stellen eben weniger und an manchen Stellen dafür umso mehr mit mit, ähm, Holzplatten unterbockt sozusagen, damit der der Ring irgendwie halbwegs gerade steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht bis heute noch ein bisschen überrascht, dass das gut gegangen ist und der Ring nicht irgendwo von so einer Holzplatte ähm, runtergerutscht ist. Ähm, So ein Ring hat natürlich ein, ein, ein gewisses Gewicht, das steht außer Frage, aber... Also, keine Ahnung, der letzte Physikunterricht aus der Oberstufe, der ist jetzt schon ein bisschen her, aber so laminierte Holzplatten haben jetzt, glaube ich, nicht unbedingt den höchsten Reibungswiderstand, sodass man sich da wirklich darauf verlassen könnte, ähm, jo, dass da das Metall nicht von den Holzplatten runterrutscht. Äh, Norman, das könnt ihr jetzt nicht sehen, nickt mir
1: zustimmend, <lacht> nickt mir zustimmend zu. Also ich finde ja ganz kurz, es wurde ja, als das aufgebaut war, gab es halt den Moment, dass es immer frustrierender wurde, weil man, okay, da noch zwei runter. Ey, wieso ist das Ding denn immer noch nicht gerade? Da noch zwei runter. Ach, scheiß doch, das passt schon. Das man muss auch so
2: dazu sagen, wir hatten selber gar nicht so viel Holz zum Unterfüttern dabei. Wir <lacht> mussten ja schon mal B247 irgendwelche Holzplatten ausborgen, dass wir auch nur halbwegs in die Waage gekommen sind. Ja. Aber hat funktioniert.
1: <lacht> minder, minder. Überraschenderweise, ja, tatsächlich Also Vor allem, ich erinnere mich Ja An den einen Moment nach dem Kindertraining, das Robert gegeben hast, Was das Wichtigste war eigentlich war, wahrscheinlich in dem Moment hat er mir vorher gesagt Jo, ich mache jetzt hier drei schon ein Kindertraining Wenn ich rauskomme aus dem Ring, Kannst du mir eine Bratwurst bringen <lacht> <lacht> das, war, das war nicht Das stimmt Und es war ein
0: sehr gutes Brötchen Also es war jetzt kein also, ähm, ich, keine Ahnung mehr, wie, wie der genau hieß. Also, sorry, gibt jetzt hier keine, keine Gratis-Werbung. Aber es war ein sehr gutes Würstchen von einem, von einem wahrscheinlich, wahrscheinlich örtlichen Metzger. Also, und für, für, für einen schmalen Taler. Ich glaube, das hat zwei Euro gekostet oder so. Also,
1: wirklich Win-Win.
0: <lacht> ja? Und es gab auch gutes Catering, wie Norman Harras vielleicht sogar weiß, dass sich vielleicht so ein bisschen daran überfressen hat vor dem Match.
2: Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was es an Catering gab. Ich weiß allerdings noch, dass es sehr gut war. Ich glaube, irgendwie Käsespätzle oder so waren dabei. Auf jeden Fall irgendwas doch recht gutes. mit gefrecknete
1: Sensadesoße, die man rübergekippt hat, glaube ich.
2: Also an sich eine richtig geile Kombination. Das Problem war, dass das Catering selber, glaube ich, für anderthalb Stunden oder eine Stunde vor der vor Show-Beginn bestellt war. Und wir hatten nun mal den ganzen Tag schon da, oder den halben Tag schon da rumgelungert, waren schon den den ganzen Tag unterwegs und dementsprechend auch natürlich hungrig. Und da gebe ich zu, dieses dieses Essen hat mich dann doch etwas mehr verführt, als es vielleicht in dem Zeitpunkt sollte. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass ungefähr 45 Minuten nach dem Essen ein Robert Dreisker mit seinem Big Splash wiederholt auf mich drauf springt. (lacht) Also also auch da war ich sehr glücklich, dass ich dies ohne weitere Zwischenfälle überstanden habe.
0: Ich kann mich nicht an wiederholte Big Splashes erinnern, aber... Kann sein. (lacht) Ich würde
1: es jetzt auch nicht ausschließen. War es ein Suplex oder, oder irgendein Bodyslam, wo du mich auch mal so mit aufgerissen und auch angeguckt hast? So, ui, aua, <lacht> also, hätte nicht so viel essen sollen.
2: Wird bestimmt wiederholt vorgekommen sein.
0: Ja, aber in Summe war das eigentlich ein ganz, es war an einem Montag, glaube ich. ne? Auch war an Montag. <lacht> war, war auch ein bisschen äh, ja, ungewohnt, aber es war in Summe eigentlich ein... Ein sehr, sehr solider Tag. Es waren eigentlich alle happy, dass wir, dass wir da waren. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, nach uns, nach unserem Match, glaube ich, habe 60 oder 70 Fotos am Stück gemacht. Das äh, gab es jetzt auch schon. Also gut, es gab auch schon länger keine Shows mehr vor Publikum, so, so wirklich in, in, in einer gewissen, na, in, in einer gewissen Frequenz. Aber mhm. das war schon.
2: Ja. War das nicht die Veranstaltung, wo dir auch auf mal ein Baby in die Hand gedrückt wurde? Ja. <lacht> <lacht>
0: Richtig, richtig. Das war, ja, ne, also nur so nur kurz, ne, wenn ihr ein neugeborenes Kind habt, das so drei, vier Wochen alt ist, drückt es nicht ungefragt irgendjemanden in die Hand, der vielleicht gerade äh, 15 Minuten gerasselt hat, außer Atem ist und also, und auch, selbst wenn die Person nicht gerade 15 Minuten gerasselt hat und außer Atem ist, wartet erstmal die Antwort ab. Ja, das war so, das war ein weirder Moment, ja. Also, Halt mal. Okay, ja. <lacht>
1: Ach, schön. Ja, Leute, die Montagsshows in Erfurt, das ist es eigentlich. Dafür macht man das hier alles. ja alles.
0: Dadurch hat auch Anil Marik einen Spitznamen bekommen, den ich jetzt an dieser Stelle nicht äh, weiter erwähnen darf. <lacht> schön. Ja. Ist
1: schade fast. Naja. Aber was wir da auch noch hatten, ist gar nicht so lange her, wir hatten nämlich, wo wir auch alle dreimal wieder zusammengefunden haben, so selten es vorkommt, war äh, Dresden-Leipzig, das Vier-Tage-Sachsen-Wochenende.
0: Dresden-Leipzig, das vier tage sachsen ja, ich war
1: halt nur in Dresden-Leipzig dabei, es gab noch äh, Chemnitz und Gotha an den Tagen davor. Limbach, aber ja. Ja, da ist du drauf geschissen, ob das Limbach oder Chemnitz ist, also jetzt mal. Ganz ehrlich. Und Hättest du bei ist, der
2: Show sein sollen und warst im falschen Ort?
1: Nein, ich, ich wurde gefragt, aber ich konnte mir leider nicht freinehmen. Deswegen wurde ich für diese beiden Tage äh, ausgeplant. So leid es mir tut. Aber ich war immerhin in Dresden und Leipzig. Und in Dresden gab es ja wieder mal Robert Dreisker gegen Norman Haras. Stimmt, ja. Es wieder, wurde wieder fast hart geworden. Es war ein Besen. Ich erinnere mich dunkel an einen Besen. Aus Grund.
0: <lacht> ja, da war ein Besen. Da war war ein Besen. Man man, man stelle sich vor, in Veranstaltungshallen gibt es
1: manchmal auch einen Besen. Aber er wird ja nicht ständig dazu gezogen.
2: Ja, hat leider auch nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, gebe ich zu.
1: Aber was Norman und mir gerade aufgefallen sind in unserer kurzen Pause, eigentlich ist es danach wieder aufgefallen, die Abende wären dann gut, wenn Robert Dreisker relativ früh ins Bett geht. (lacht)
2: <lacht> das ist tatsächlich ein wiederkehrendes Phänomen, also wir sind uns noch nicht sicher, ob das eine Regel ist, aber wir haben in der Vergangenheit schon Korrelationen beobachtet,
1: insbesondere auch in Dresden <lacht> Ich vermute, es liegt daran dass es daran liegt, dass Robert eigentlich einer der vernünftigeren Menschen ist und sobald halt die vernünftige Person ein bisschen weg ist, brechen halt dummerweise Dämme, die sonst vielleicht geschlossen gewesen wäre.
0: Das kann auch sein. Oder es gibt auch einfach, also dank, erstmal danke, äh, für <lacht> das. Ich, den, ich nehme das mal als Kompliment, aber ich gehöre auch einfach zu den Menschen, dem es dann einfach zu dumm ist, 15 oder 20 Minuten in der Dresdner Neustadt rumzustehen, ohne Plan, was, was jetzt noch gemacht werden soll, äh, in, der, in der Kälte leicht, ja, wie soll ich sagen, Na, nicht underdressed, aber mit zu wenig leicht an, bekleidet. leicht bekleidet, leicht <lacht> bekleidet, <lacht> da gehe ich halt einfach eher, glaube ich, äh, im Zweifelsfall pennen, als noch zehn Minuten länger in der Kälte rumzustehen, ohne ohne, ja. Ohne ein Ziel. Ohne ein Ziel, auch wenn ich schon natürlich Bock drauf gehabt hätte, zu sehen, wie sich Nee, kann ich jetzt gut. nicht sagen. Wir müssen, wir, gut. Müssen jetzt,
1: wir müssen jetzt ja nicht so tun, als wärst du, einfach so, als wärst du um halb zehn im Bett gewesen. Es war halt trotzdem drei oder vier Uhr. Ja. Also, das ist jetzt auch, aber ich meine, das Ziel des Arms war ganz klar, Norman Haras hat das Herngedeck wieder zurückgeholt und hat das Herngedeck mal wieder als Trend etabliert in diversen Kneipen in der Dresdner Neustadt. Norman, und das wollte ich dich wirklich mal fragen, weil das haben wir nur mal ganz kurz ausgediskutiert im Kater. Warum hast du in ein Picolöchen und keines Bier bestellt. Das ist
2: eine hervorragende Frage. Wir saßen in einem sehr netten Etablissement, was eigentlich jungen Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne bot. Leider waren wir jetzt schon vier Stunden nach der Dichtungsvorlesung da und dementsprechend war die Bühne schon geschlossen und die Bar eher spärlich besetzt. Ich weiß gar nicht, wer, wer hat uns noch in der Runde begleitet, Felix.
1: Wir also waren zu viert und dann waren da noch zwei, zwei random Typen, die da rumsaßen. Genau,
2: in jedem Falle muss man sich jetzt vorstellen, dass man schon den dritten Tag auf Tour ist und auch schon an dem Abend einige Stunden in einer bestimmten Konstellation und Gruppierung unterwegs ist. Und ja, gerade wenn man wenn man Felix dann doch einige Stunden zuhört, gibt es ab und zu auch mal den Moment, wo man sich vielleicht Bier einmal braucht, kurz ja. etwas Zeit für sich nehmen muss. Und dementsprechend habe ich mich dann einfach mal von diesem Tisch entfernt, habe mich da an die Bar gesetzt, mich mit der Dame über die Klassiker der Dresdner Gastronomie unterhalten. Und da wurde mir doch tatsächlich das Herrengedeck nahegelegt. Und dieser Empfehlung bin ich natürlich direkt gefolgt, was dann in circa 10 bis 15 Minuten später darin resultierte, dass diese gesamte Bahn, beziehungsweise die sechs Leute, die noch da waren, allesamt in einer Reihe an der Theke saßen und sich ein gedeckt zugeführt haben.
1: Und ich muss sagen, Leute, es gibt ja verschiedene Arten von Herdengedeck. Es gibt ja den mit Korn und Bier, aber nein, Pikolöchen und Bier ist keine schlechte Idee, weil dieses spritzig-säurige, äh, saure ist ein sehr angenehmer Moment in der Nacht, wenn man sehr viel Bier trinkt. Das ist Sprache genau Idee. das
2: Richtige um halb fünf morgens. Das bringt den Kreislauf <lacht>
1: noch mal so in Schwung. <lacht> Gibt noch mal den Schub für die letzten He- zwei, drei Stunden. Heißt das
0: wirklich Piccolöchen oder, oder, oder sagst du es einfach nur so? Oder heißt Piccolo?
1: Piccolo. oder Piccolo heißt doch schon, ist doch schon die Verniedlichung, nehme ich an, oder? Wer kann Italienisch? Norman? Das ist richtig. <lacht> <Fuck>. <lacht> so, die Herren. Es eine Sache wollte ich tatsächlich noch ansprechen, das ist jetzt ein bisschen außerhalb des WXW-Kosmos ist, nämlich die Frage, wir hatten die letzte Unterhaltung, die wir hier in Blown-Up hatten, war vor zweieinhalb Jahren, korreliert perfekt eigentlich mit dem Aufstand, oder mit dem Rising, mit dem Aufstehen von AEW. Und ich weiß, dass wir am Anfang, also ich vor allem, ich weiß auch von Robert, waren eher kritisch eingestellt, wollten gucken, Und jetzt wie hat sich das aus eurer Sicht da einfach mal so entwickelt? Würde mich jetzt mal Persönlich super interessieren, <lacht> wie sich das entwickelt hat.
0: Hm, mit der Frage habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ähm, ich muss sagen, ich habe, weiß nicht, ob ihr euch Full Gear angeguckt habt. Ich habe mir nur zwei Matches bisher angeguckt: ähm, MGF gegen Darby Allen und äh, Kingston gegen Punk habe ich mir angesehen. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass AEW schon in den letzten, ja, was ist, was sind das denn jetzt zwei, drei Monate für mich persönlich schlagartig interessanter geworden ist. Also jetzt mit dem mit dem Ankommen von von Cole, äh, Danielson und Punk ähm, sind die für mich ehrlich gesagt wesentlich wesentlich äh, interessanter geworden als davor. Ich finde auch, wenn man sich mal nüchtern auf dem Papier ansieht, dass AEW vor zwei, zweieinhalb Jahren, oder seit wann?
1: Also die erste Show war am 25. Mai 2019, ne? Ja, war das der
0: Pay-Per-View? Ja, genau. Okay, also ich finde, dass dass die in den zwei Jahren, die es jetzt halt diese äh, TV-Show gibt, also AEW vor zwei Jahren hat mit AEW heute nicht mehr unbedingt, also das ist schon noch dasselbe Produkt, aber wenn man sich das Roster anguckt, das hat sich ja um ja fast 180 Grad gedreht. Also mittlerweile würde ich schon sagen, dass das ein sehr, 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 sehr starkes äh, Roster ist. Auch, und Teilweise jetzt auch mit, mit, mit großen Stars besetzt. Und das kann man sich schon das kann man sich schon geben. Ne? Also ich gucke mir gerne den, äh, das ähm, an, was, was äh, Revival, also FTR machen. Ich gucke mir gerne Uh, Eddie Kingston an, muss ich echt sagen, also Hudab, ab, war ja immer schon ein, ein cooler Dude, aber dass der jetzt nochmal im, im in einem Mainstream-Produkt so, um, so abreißt, finde ich, uh, find ich schon extrem be- bemerkenswert und freut mich auch, ist meines Erachtens nach mit, mit die beste Promo, vielleicht nicht die beste Promo, aber mit einer der besten Promos im gesamten uh, Geschäft aktuell, ist immer Ja, alles, was der von sich gibt, äh, kaufe ich dem ab, weil es auch ganz einfach zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz wahrscheinlich auch einfach der Realität äh, entspricht. Ähm, MGF finde ich äh, super unterhaltsam. Ähm, Also, ja, also ich kann, also ich würde mich jetzt nicht als AEW-Fanboy betrachten, aber in den letzten, also in der äh, in der jüngeren Vergangenheit haben die schon, finde ich, ziemlich viel äh, ziemlich viel richtig gemacht und haben jetzt auch f- eben viele Leute unter Vertrag, äh, die ich sehr interessant finde, wo vielleicht auch WWE, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht ganz so gesehen hat, wie da das Potenzial ist oder was da noch was da noch mit diesen Leuten gehen würde und ähm, ja, finde ich interessant, wie sich das jetzt gerade bei äh, bei AW so so entfaltet. Was jetzt nicht gerade ganz zu checken ist, ähm, also das äh, Hangman AEW Champion ist, also es ist, ist, ist finde ich gut. Für mich vielleicht, ja keine Ahnung, hätte vielleicht schon in der in der Vergangenheit irgendwann mal äh, passieren können, aber jetzt ist es halt äh, jetzt ist es, ist es halt jetzt so. Ist auf jeden Fall auch ein interessanter Name, der auch für eine neue äh, Generation steht. Finde ich finde ich ultra spannend. Da wird man halt jetzt sehen müssen, wo das mit Danielson hingeht, weil eine Babyface-Babyface-Fäde um den Titel sehe. Ich jetzt nicht gerade genau, wo das hingehen soll. Ich habe aber auch jetzt die letzten zwei Dynamites oder so nicht, nicht gesehen und bin da nicht so drin. Ähm, aber ja, also in, in Summe muss ich sagen, AEW hat für mich einen großen, also für mich persönlich, was, mein, was meinen Geschmack betrifft, einen großen Schritt nach vorne gemacht in den
1: letzten zwei Jahren. Norman, wie sieht dein Wrestling-Konsum aus?
2: Ja, das war ja gerade schon eine sehr umfangreiche Analyse von Robert, würde ich sagen. Da möchte ich gar nicht mehr so viel weiteres hinzufügen. Was für mich tatsächlich gerade bei bei AEW der interessante Faktor ist, neben der Entwicklung, die jetzt in den insbesondere letzten Monaten geschehen ist, ist einfach diese Aufstellung, dass es keine Einbahnstraße ist. Also, dass die Leute nicht nur exklusiv für das Unternehmen antreten, sondern dass da eben auch sehr viele cross-promotional ähm, ja, Kooperationen oder auch kleine Fäden aufgebaut werden und dass die Unternehmen oder auch die Talente sich damit gegenseitig so ein bisschen bestäuben, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach eine sehr sehr spannende und sehr ja eigentlich fast schon wieder historische Entwicklung, weil es ja früher auch, häufig so war, dass viel aus Kooperationen gewachsen ist, bevor es dann einen einzigen Monopolisten gab. Und das ist gerade das, was ich auch für die Zukunft da als spannenden Faktor sehe, dass es eben diese Plattform gibt, wo sich unterschiedliche Talente präsentieren oder wo auch einfach mal Talente miteinander oder Geschichten miteinander erzählt werden, die es so in den klassischen abgetrennten Kosmen nicht geben würde. Also das finde ich nach wie vor hochinteressant und bin da auch sehr gespannt, was da in Zukunft noch alles kommt.
1: Sehr schön. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, liebe Freunde. Ich würde das diese Überleitung nutzen und einfach direkt fragen, wie sieht es denn bei euch direkt in der Zukunft aus? Wo kann man euch in den nächsten Wochen und Monaten sehen?
0: Ich finde es geil, dass du uns die Frage stellst, da selber absolut nichts dazu beiträgst, weil du nach wie vor kein Wrestling guckst. <lacht>
1: Also, ich habe das Wochenende mal wieder UFC geguckt. Leer dran komme ich aktuell. (lacht) Entschuldigung. Ich muss hier ein bisschen von außerhalb versuchen, auf die Sache raufzugucken. Aber ich habe letztens einen Jackie Chan-Film geguckt. Vielleicht zählt das nah genug als Wrestling.
2: Also die Frage war, was es in Zukunft für uns gibt.
1: Ja, (lacht) danke.
2: Ja, sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich meine, wir stehen gerade wieder vor gesetzlichen Änderungen in der Veranstaltungsindustrie und die Werte der Pandemie scheinen sich ja auch weiter zu kritisieren. Dementsprechend kann ich für mich diese Antwort, ja, ich kann da keine zufriedenstellende Antwort geben. Vielleicht hatte Robert da noch weitere Empfehlungen.
0: Ja, meine Empfehlung ist, lasst euch impfen, ihr Idioten. Das ist meine Empfehlung. Ähm, nee, ja, wie du, wie du schon sagst, ne? Also ich hoffe natürlich, dass alle, äh, dass alle Veranstaltungen, die, ähm, jo, die auf dem Kalender stehen, dass wir die auch äh, genauso ähm, durchführen werden können. Momentan sieht es danach aus, aber wir wissen ja auch alle aus den letzten anderthalb Jahren, dass das, was heute so aussieht, nächste Woche schon wieder ganz anders äh, sein kann. In Österreich gibt es momentan wieder einen Lockdown. Ich glaube, auch in den Niederlanden ist Lockdown angesagt. Also who knows, ja, who knows, was nächste Woche hier äh, angesagt sein wird. Ähm, ja, also da, Felix, danke für die Frage, aber du weißt genauso gut wie wir, dass sie schwer
2: zu beantworten ja, danke ist. Danke für diesen sch- deprimierenden Abschluss.
0: Ja. <lacht> Aber natürlich wollen wir den Talk jetzt nicht dank Felix in einer depressiven äh, Stimmung verlassen. Norman, ich habe noch eine Frage an dich. Natürlich ist nicht nur Blown Up zurück, sondern auch unsere Blown up.fm playlist Norman, fällt dir spontan ein Song ein, den du gerne auf diese Playlist äh, setzen würdest? Welcher Song hat dich durch die letzten anderthalb Jahre Corona stark geprägt? Oder was hast du gerade erst letzte Woche äh, entdeckt und feierst du ab? Your turn.
2: Da hast du mir jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt und ich schaue gerade direkt nochmal, was bei mir in Spotify so ganz oben steht. Und interessanterweise habe ich in den letzten Wochen immer mal wieder Bro Him vom Pennywise gehört. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ist ein guter Song.
0: Okay, dann packen wir das auf die Liste. Ähm, gut, äh, Felix, wenn du nicht noch irgendwas beizutragen Oh, ja, Felix hebt den Finger. Ich habe die auch noch beizutragen. was beizutragen.
1: Nicht bevor wir uns hier verabschieden, möchte ich nochmal alle bitten, äh, an alle Hörerinnen und Hörer, folgt uns bei YouTube, Twitter, Spotify, ja, Bloner Podcast, überall, glaube ich.
0: Glaube ich. <lacht>
1: glaube ich. <lacht> <lacht> es ist alles eine Weile her, Leute.
0: Ein Profi durch und durch. Ja, genau, wie Felix so schön gesagt hat, folgt uns. Wir haben eh so gut wie alles an Social Media. Ich glaube, du hast noch den MySpace-Channel noch immer nicht gelöscht. Ich weiß nicht,
1: wie man (lacht) das löscht. Ich weiß nicht, wie
0: das geht. Auch auch da könnt ihr uns äh, natürlich folgen. Feedback könnt ihr uns äh, gerne da lassen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht schon demnächst wieder mit einer neuen äh, Ausgabe von Blown Up. Norman, danke fürs, äh, fürs Dabeisein. Und ja, Felix, vielleicht schaffst du bis nächste Woche die MySpace-Page zu löschen. Danke. Und